0: Tweemaal hierna kunnen de Limburgers zich de kledenschoor schrijven. Want Rapid Winterstrijd tenslotte met 3-0. En als het eindsignaal klinkt, verdrinken alle spelers in een vloedgolf van Limburgse supporters. Die in enkele
1: seconden het hele veld overspoelt.
2: En dit is de paas uit op van Lamp. Schoor! Ja, dat was het. 12 minuten voor ons. Roda staat op 1-0. De van uitblinker, Michel Ja, natuurlijk. Ik heb maar niet zo'n verkeergrood. Zo'n beetje op gehad Of en eh, Het is zo'n schip om te doen met Friese. We hebben het uit, het, ja. En Leipers houdt
1: zo verschrikkelijk hard
2: uit. 1-0 staat Roda voor. Twee ploegen op gelijke hoogte na de wedstrijd van verleden
0: week. En Flöderis dus. Mark jan Flöderis. Mark jan Floderes en 2-1 voor Roda J.C. Daar is hij dan? En daar is Van Hiete En daar is de goal voor Roda J.C. Daar is de
1: goal. Je luistert naar de Voice of Calais. Goedemiddag Bjorn. Hey Rob, goedemiddag jongen.
2: Ja, daar zijn we weer. We hebben vandaag weer een heel interessante gast. Ik denk die nog heel veel uh, mensen bij de vereniging heel duidelijk in het geheugen gegrift zal staan. Die gaan we zo meteen introduceren.
1: Afgelopen weekend ben ik nog even op YouTube geweest. We even wat doelpunten uh, bekeken van onze gast. Ja, daar zaten toch uh, één na het andere juweeltje tussen. Hè? Ja, daar zitten
2: pareltjes tussen. Hè? Ja, hebben we hebben ja, ja. wel lang
1: gezien dat soort doelpuntjes in het uh, Parkstad Stadion.
2: Ja, dat is één van de laatste. Eigenlijk, ja, spitsen die we hebben gehad.
1: En weet je wat het is? Op dat moment, toen we dat kaliber spitsen hadden, toen vonden we dat eigenlijk een beetje normaal bij rode. Want het ging altijd goed, we hadden altijd goede spitsen. Maar nu weten we pas, uh, ja, wat we niet hebben, hè? Ja, Hoe zei je, je het mist om zo'n spits te hebben?
2: Ja. ja, dat is wat ze zeggen in Engeland, hè? Uh, you only know what you got when it's gone. Ja, ja. Dat zijn ja,
1: ja. voor vrouwen, hè? Of
2: niet? Ja, het zijn zo ook eens over vrouwen, maar ja, vrouwen lopen toch niet bij ons wij Nee,
1: nog niet, maar ja, wat niet is, kan komen hè.
2: Ja, wie weet, wie weet hè. Hey, uh, even rondjes sponsoren Bjorn.
1: Rondjes sponsoren, Nextdoor, kapsalon, nagel en beauty salon aan de locht 44A8 in Kerkraden. Jiggers
2: advocaat hè, Nooitje grijnig. Hard voor weinig hè. <laughs> Doen we hem één keer andersom hè, niet? Dan hebben we hotelrestaurant verderop.
1: Herberg de Bernardeshoeve.
2: GSL Music, www.gslmusic.com voor het harde muzieksegment.
1: Rapie autodemontage aan de Log 70 in Kerkraden.
2: Ja, internetgroep Limburg, iPhone reparatie Limburg op het Wouderpad 7, Te Beek, voor al je webdesign. Stok grondverzet uit Simpelveld. Ja, voor al je graafwerk, daar hebben we Willem -Weber keukens in de Boebegraaf 1 in Schinveld. keukendesign voor elke beurs. Van Ooyen,
1: glashandel sinds 1937, kwaliteitsglas zetten en reparatie met een dag-en-nacht-service.
2: Ja, quick consulting, change management door empowerment van je medewerkers. Wierts
1: personeelsdiensten, ben je op zoek naar versterking van je personeel? Ga dan langs bij Wierts, in het PLS, bij Mark en Sean.
2: Hey Bjorn, ik kreeg net een mailtje binnen. Vorige week hadden wij Ruud Wetsels als winnaar van de prijsvraag. Ja. Ja, die won een Voice of Girl shirt en een... En wij zijn roda sjaal. Er dus schijnt er een tweede Ruud Wetselsen te zijn. Die dacht toch die ook gewonnen had. Heb je dat meer ook gezien? Ja, ik zag hem naar binnen komen. Er staan er dus echt twee Ruud, Ruud Wetselsen. Ja, dat schijnt. Maar ik kon aan de foto zien bij de e-mail dat het deze Ruud Wetsels niet was die we hadden uitgeloot. Dus maakt niet uit, maar ik heb deze Ruud ook een prijs aangeboden. Ah. Moet niet zo zijn als je Ruud Wetsels heet en je hebt precies dezelfde naam, precies dezelfde manier geschreven, dan verdien je ook een troostprijs, vind ik.
1: Ah, maar hoe wist jij dan hoe die echte Ruud Wetsels uitziet? Of ben je weer gewoon vrienden van jou uit het zoeken om de prijzen te geven?
2: Ja, uiteraard.
1: Ja, dat dacht ik niet.
2: <laughs> Nee, maar bij de mail kun je in je icoontje altijd een fotootje erbij doen. Hè? Nou, die ene ruud die heb ik een mail gestuurd, daarmee gecommuniceerd. Toen kreeg ik van deze ruud weer iets. Ja, daar stond die icoontje niet in. Er moet een andere zijn geweest, hè. Dus het is oh, wow. niet de uitgekozen Maar dat maakt verder niet uit. Ik krijg ook een trotsprijs. En ik heb al een hele reeks antwoorden gekregen op die wielerploeg. Die Spaanse wielerploeg voor die documentaire op YouTube. Blijf hem doorsturen, volgende week maak we daar de winnaar van bekend. Ja, misschien krijgen we deze week alweer een prijsvraag. Het ligt er een beetje aan. Hè? Misschien kunnen we iets verbinden in, in het interview met onze gast zometeen. Hey Bjorn, heb jij nog een, een tip van de week? Nee. Want dat ik ben niet dat ik... je alweer niet hebt nagedacht. Hè?
1: Nee, maar ik zit toch altijd, ben, ben ik eh, ozark het kijken. Dus ik, ik kan niks anders kijken, terwijl ik nog met ozark bezig ben.
2: Dus, uh... nee, dus je kunt maar één ding tegelijk eigenlijk.
1: Nee, maar kijk. Ik bedoel, jij ligt de hele tijd op de bank de hele dag. Maar ik, ik werk ha! ook nog voorbij, Dus ja. uh, ik heb wat minder tijd om Netflix te kijken.
2: Nou, dan heb ik een tip voor je. Ik heb er twee. Eentje, dat is een YouTube-kanaal. Het heet Copa90. Copa 90. Daar zitten heel veel filmpjes op. Ja, niet gewoon filmpjes. Dat is een professioneel kanaal. Die hebben volgens mij anderhalf miljoen abonnees of zo. Er worden altijd achtergronden in voetbal bekeken. scenes, maar ook gewoon derbies. Ze volgen voetballers. Het zijn hele leuke filmpjes zitten erbij. Het is allemaal... Uh, toch even iets ongewoner, dus uh, dat is best leuk om te kijken. Ik heb daar al eens een keer die Derby Day serie van aangeprezen volgens mij. En dan kreeg ik nog een tip van René Trost, die appte mij en zegt, hey Rob, je moet eens kijken naar Heinz Vlohe. Daar meteen bal tanste. Dat is een documentaire over een groot Duits voetballer, Heinz Floor. Die heeft vroeger bij 1e FC Kuling gespeeld. Die is alleen nooit echt erkend geworden. Die wordt nooit bij de grote Duitse voetballers wordt genoemd. Maar die was in de jaren 70 en 80 was een, echt een heel succesvol voetballer. En dat is een uh, heel lange documentaire. Die is ook heel interessant. Die heb ik inmiddels gekeken. Die kun je op YouTube vinden. Dat is heel interessant. Zeker in deze dagen mochten meer mensen meer tijd hebben. Hè? Doordat ze misschien nog altijd uh, maar tijdelijk werken of zo. Gaan we eens kijken. Echt heel interessant. Dat is wel een Duits. Ja, staat genoteerd erop. Ja, nou, mooi, mooi, mooi. De podcast is zoals altijd gepresenteerd en geproduceerd door South16. Shirts van South16, maar ook natuurlijk Voice of Kalei shirts... ...kan je krijgen in shop.south16.com. En dan nog een mailadres waar je vragen in kunt sturen. En dat is Bjorn. Voiceofkalei.south16.com Precies. Nou, daar komen toen onze gasten vandaag.
1: Onze topspits van een aantal jaren geleden, Mats Jonker. Welkom, Mats.
0: Dankjewel.
2: Maar voorbij? je. Bij je in Denemarken nu? Nee.
0: Ik zit uh, in Kopenhagen, ja, in mijn appartement hier. En uh, yeah, wij mogen wel uh, lekker buiten de deur. We zijn al uh, uh, weken eigenlijk en maanden vrijgelaten door de overheid. Ja. Dus, uh, dus de leven hier gaat wel redelijk makkelijk door. Uh, donderdag gaat die Deense competitie alweer vervatten. Oh dus, ja? Uh, ja. Dus dan kun je nog wat meer kijken dan alleen, alleen maar Duits voetbal. Is het ook zonder, zonder fans? Ook zonder fans, ja. Ze hebben wel bij de ene ploeg, bij Aarhus, hebben ze wel een uh, duizend uh, ja, iets van uh, camera opgezet met Zoom. Dus uh, duizenden van de supporters kunnen gewoon direct op de, uh, zeg maar door de Zoom-verbinding uh, zitten de wedstrijd te kijken. Natuurlijk op televisie, maar dan krijg je al ja. die gezichten op de achtergrond. Dus uh, dan zien al de spelers wel al die gezichten daar.
2: Oh, dat is wel een grappig idee,
0: hè? En maar hebben hey. zij, uh, bij de andere club, bij de, uh, de topclub uh, dan hebben ze wel uh, zo'n soort drive-in voetbal uh, ding gemaakt. Dus uh, alles en iedereen maakt op de parkeerplaats van het stadion. En dan wordt op het uh, scherm de wedstrijd uitgezonden. Dan, uh, ja, dan kun je wel meeleven als ze je, als je scoren of zo. Dan ja. ja, gaat iedereen twitteren en... Uh, Alleen als je wel naar het toilet moet, dan uh, komt er wel een uh, begeleider.
2: <laughs> ja, komt kom er dan een begeleider?
0: Gewoon een begeleider, dat uh, zal niks verkeerd gaan. Maar goed, ze zijn wel, uh, wel redelijk really creatief hier.
1: Ja, kijk aan, kijk aan. Hey Mats, hoe zit het bij jullie met, uh, met de horeca, cafés en restaurants? Kun je daar wel naartoe?
0: Ja, ik kan net hier buiten de deur. Ik, uh, ik woon dicht bij een van de grootste uh, zeg maar, uh, plekken. Van, uh, van Kopenhagen, dus uh, alles en iedereen zie je hier op, de, op het pleintje. Wel buiten, alleen maar buiten mag je zitten. En ja. uh, we zijn naar één meter gegaan van social distance. Dus um, ze zitten wel redelijk dik en redelijk vol hier. Maar goed, we hebben ook echt bijna niemand meer in het ziekenhuis. Ik geloof minder dan een vijfde of zo. Oh. En het uh, ja, aantal doden is dan gelukkig ook wel uh, minimaal uh, gehouden. Dus uh, ja, goed. Ze zijn wel goed doorgekomen, tot nu toe, in ieder geval uh, Denemarken.
2: Ja, jullie waren volgens mij ook een van de eerste landen in de EU die, uh, die helemaal dicht gingen, volgens mij, hè?
0: Ja, we gingen op 11 maart, uh, gingen we wij, gingen wij dicht. Ja, goed, een beetje zoals ik denk dat jullie in Nederland ook wel en, en een paar andere Scandinavische landen als ze luisteren wel naar de overheid. Als ik in Spanje en Italië kijk, ja, dan duurde het nog een week of twee voordat iedereen binnenbleef. En uh, ja, goed, ze dus zijn hier eigenlijk vanaf... Die avond, weet ik weet nog, ik zat de uh, Liverpool Ritco uh, Madrid te kijken. En ja. ja, tegelijk was er wel een uh, persconferentie met die uh, premier van Denemarken. Ja, en, en, en vanaf ja, twee uur later dan kon je de doorbaan niet meer uit. Dus uh, niet naar de je met de kleine, niet meer naar de uh, naar buiten uh, sporten en zo. Dus, maar goed, dat is gelukkig verleden tijd.
2: Gelukkig Ja, top. Ja, ik heb een goede hoop dat uh, Nederland uh, snel die richting uitgaat. Ja, ik zit zelf in Duitsland hier, Mats. En uh, hier mag je ook best wel weer veel. Hier zijn ook de terrassen open. En hier kun je ook best wel weer, uh, kunt gewoon weer winkels in. Het is wel allemaal een beetje gereguleerder natuurlijk. Maar uh, ja, gelukkig ja. wel. Ja. Het is wel een goede hey, richting
1: uh, mooi. Mats, wat um, doe je tegenwoordig? Ben je nog actief in het voetbal?
0: Um, ja, nee. Kun je zeggen, ik heb... Uh, ja, sinds 2015 heb ik voor... Uh, verschillende Deense televisiezenders uh, gewerkt, um, ik zit nu momenteel bij de, eigenlijk de grootste nationale zender, en uh, we hebben direct op uh, La Liga en uh, de Italiaanse competitie, dus uh, ik heb daar uh, ja, een half jaar nu gezeten, uh, dus uh, mijn eerste wedstrijd was in Barcelona, lekker uh, op Camp Nou met 90.000 mensen, en, een lekker 0-0 wedstrijd voor de eerste keer in 17 jaar, dus dat was perfect, dat was ik kan klassico doen. Uh, ja, goed. En dan was, was ik eigenlijk één maart in, uh, in Madrid. En uh, ik geloof eigenlijk wel dat ik wel die corona had meegepakt mee naar huis. Maar toen was dat niet zo uh, uitgebreid. Want ik, ik heb wel de week daarna, ik was bij de BO 1 maart. En ik geloof dat ik rond 7, 8 maart wel een uh, paar dagen wel rijden. die slik voelde en zo. Maar goed, dat was, dat was toen nog niet zo overdreven van die corona dingen en dit en dat. Dus uh, ik... Uh, ik denk dat hij wel meegemaakt met de, met de corona. Maar goed, verder zit ik wel bij die, bij die twee zenders. Ik, ik werk best veel met commentaar, analyses geven en zo. Dus en co-commentator, zeg maar, met wedstrijden. En dan ook nog wel studiogesprekken. En ja, af en toe zoals dit. We hebben ook wel met, de, met onze zender wel een paar podcasts opgenomen tijdens die corona-crisis. Dus een ja. uh, paar uh, oude vrienden van de, Deenself al uh, aan de lijn gehad. En, uh, ja. af en toe wat uh, zitten te lullen, zoals jullie twee. Oh, ja, leuk, dat man. is wel
2: lekker. Ja. Dus je lijkt wel eigenlijk lekker bezig binnen de voetbal wel nog.
0: Alles ja voor tv. Zo kun je wel zeggen, ja. Want uh, ik was wel blij uh, om te stoppen eigenlijk. Ik, ik, ik had het wel gehad. Ik, uh, ik vond het mooi geweest. Ik had de laatste half jaar in India gezeten met uh, Han van Veldhoven als trainer. Mark Luipers, assistent trainer. En uh, ik en uh, Morin Scoopo gingen daarheen. Hmm. En best een leuke avontuur. Uh, van alles meegemaakt dat half jaar. Het was een, een nieuwe leaker. Uh, nu wil leek dat zij begonnen was uh, toen. 60.000, 70.000 mensen bij elke wedstrijd en, en zo. Maar daarna was het wel mooi geweest. Dus uh, terug naar Kopenhagen, En ja, zeg ik het tweede deel van mijn leven beginnen. Beetje rustig aan, thuis zitten, Vriendin ontmoet, uh, kinderen krijgen nu. Dus uh, ja. ander leven.
2: Uh, ja, 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 dat lijkt nice. er wel op, ja.
0: Ja, ja want um, Rob
1: die noteert altijd de hele carrière van on yeah. onze gasten. Dat ja, ook nou ja, gedaan. Ja.
2: Misschien moet je dat even samenvatten. Je bent begonnen in 1999 en met je profcarrière, volgens mij. Ja, Dan heb je tot uh, 2014 gespeeld voor Lungby, ja. Vremad Amager, Brunby IF, Ulstieke FC, Nordschalland, Vitesse, Roda, Kavi en Daily Dynamos.
0: Ja, dat klopt denk ik, alles bij elkaar. ja.
2: Ja, ja 147 doelpunten. Tussen 2009 en 2012 heb ik gespeeld voor Roda natuurlijk. 111 wedstrijden in totaal, 51 doelpunten. Dat is bijna 1 op 2 loop je bij Roda met doelpunten. Dus dat is uh, ja, de laatste spits die dat heeft gedaan was Malki. Volgens mij daarvoor en daarna. Uh... Ja, daarna zeker niet meer.
0: Nee, nee daarna niet meer. Dat, dat klopt. En uh, ja, goed. Ik moest, uh, ik moest, maar, maar ik ging wel een beetje afgeven. Zeg maar die uh, topscore-titel. En, en Malky, hij was wel ontzettend sterk in de 16. Hij was niet zo sterk buiten ja. de 16. Dus uh, daarin hadden we toen wel een, een, een goede een switch uh, gevonden. Want ja, die eerste twee jaar dat ik daar speelde, was ik dan eigenlijk wel die, die laatste punt van de aanval. Dus uh, ik kon lekker staan te wachten dat die dat die kwam. Maar uh, ja goed, er viel een paar spelers weg na de eerste twee jaar, maar we hebben een beetje veranderd in de elftal. Ik werd toen wat meer een aangegeven. Ik geloof die seizoen dat ik 13 of 14 assist had of zo, Dus uh, ja. dat, was, uh, dat was wel wat anders. Maar goed, ik geloof Malky of 25 op 25 zo. Was dat de jaar daarna? Dus, uh, ja,
2: ja, dat jaar of het jaar daarna weet ik ook niet meer precies. Maar hij is in ieder geval hoog geëindigd een paar jaar. Ja, ah,
0: twee jaar achter elkaar. Ik geloof dat die, die seizoen die ik daar zat, was hij op 2021 en de jaar daarna op 25. Dus, uh, ja, dat is en ja, ik weet ja. nog dat, dat hij de eerste keer kwam meetrainen. en hij was ontzettend slecht. <laughs> en, uh, en de eerste twee dagen, we gingen dan een oefenwedstrijd spelen, ik geloof, tegen Groene Steen of zo. Ja. Uh, uh, en ja, goed, iedereen speelde dan een helft, weet je, in, in die oefenwedstrijd in de, de pre-season. En uh, Rob Wieland, uh, die er toen van Maaier zo kwam, zijn vader was toen uh, een geworden. Ja. Keren ja. uh, geloof ik. En, uh, ja. In ieder geval, weet we hebben wat, 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 zeg maar de eerste, eerste helft die eerste helft gespeeld was zo'n 2 3 0 -4 of zo En uh, op een gegeven moment in de tweede helft, dan draait die die om, om want die Malky wel 16 keer de bal uh, verkeerd het spelen en uh, weg schieten. <laughs> en hij zei, als die spit van een contract krijgt, dan praat ik met mijn vader niet meer. <laughs> en, uh, ja goed, uiteindelijk had, uh, had Harren dan wel, uh, ja goed, hij kende hem uit zijn tijd in, in, in België heel goed ja, en uh, hij precies. wist wel wat hij kon brengen. En uh, heeft hij uiteindelijk wel uh, daarvoor getekend? Want uh, ja, Moordenskou ging toch niet verlengen, hij ging terug naar Denemarken. En we hebben ook een aantal spits uh, met Tonto geloof ik, ging op weg. Dus... Hij vond het wel een beetje shot staat uh, op de spitsen. Dus uh, ja, ik, denk, ja, ik, 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 ik pak Malkje erbij en dat zien we wel. Nou ja, goed, het uh, ja, ja. pakte wel goed uit voor die Harm. Dus, uh...
1: Ja, dat had hij goed gezien. Ja. Ik geloof dat Harm het zelf ook wel eens verteld heeft. Dat, uh, dat inderdaad spelers in het begin tegen Van Veltover zeiden: Ja, wat moeten we met die, uh, die spits? Die kan toch helemaal niet voetballen? Nou, maar ja, dat zie je maar weer. Hè.
0: Ja, en ik weet nog die eerste wedstrijd, we speelden die eerste seizoen tegen Groningen. We stonden zelfs 1-0 achter. Goed voor me, hij maakte een belachelijke. Strafschroep tegen krijg ik nog rood, dus we stonden ook met 10 man op het veld. Yeah. Krijgen wij, uh, ik ging nog een swalper maken, net voor de 16 geloof ik. En Fladeros, hij, hij pakte een van die mooie vrije trappen dat hij kon. En in de laatste minuut, dan krijgen we nog de 2 in binnen, want ik, ik ging een voorzet geven. Er, er stond er 1,5 man voor in. Ik, ik zet een voorzet voor en, en Malky kwam er helemaal naar in uh, rennen. Ja, alleen die verdediger wilde de bal wegtrappen, dus dat trapte ik een knie van Malky. En daar gaat de bal daarin. Dus dat was ja. wel die staalvermaking van Malky. Ja. Uh, ja, precies. dat ja. ging hij wel Excelsior. door.
2: Ja, die, die, die buffelde wel in die 16 jaar. Dat klopt. Ja. Hij uh, ja. was, was niet de meest verfijnde speler, nee.
0: Nee, maar goed, die, zijn, zijn, zijn werklust en zijn manier van ja. afwerken daar kon, je niet, kon je niet tegenpraten, nee.
2: Ja, nee, ja, je kunt geen tegenargument hebben als je park paar keer topscore wordt van ja, je team. Was... Hè? Ja, precies. Ja, zeker. Maar vond je dat een beetje jammer, dat je, want, want Harm trok jou een beetje terug. Hè? Om, uh, want ik, ik weet nog dat in het begin van je laatste seizoen, waren wat mensen die zeiden van ja, hij is sowieso niet meer zo effectief, maar jij kreeg ook gewoon een andere rol, dat zei Harm ook. Dat uh, mm. is wat je net zelf zei, je stond niet meer in de punt. Je was eigenlijk meer de man van assist geworden voor Markie. Hè? Dus, maar vond je dat erg jammer of dacht je van, uh, nou ik vind het wel best zo?
0: Nee, ik, ik, ja, nee, want ik heb natuurlijk wel uh, gelukkig meegemaakt. Twee seizoenen in de punt staan, uh, veel andere krijgen, uh, ook veel goals maken, bij de Deense zelfs trek komen. Ja, uh, en eerlijk gezegd was het wel een redelijk beperkte voetbal. Dus dat, dat was wel die, misschien de beste manier om dat uit te halen. Weet, dat neusje voor de goal, dat bewegingen. Maar goed, dat, toen zat de Elftal ook zo goed in elkaar. Dus eigenlijk was iedereen een kleine puzzel. Je had Willem mm. Jansen door de linie lopen, Ruud Vormen, dit spel verlekte. Hadden we hier dat het aan de bol kon komen, die, die opkomende backs en zo. En dat ging wel veranderen. Want David de Vau ging weg uh, in de derde seizoen dat ik er zat. Uh, nee. Ik geloof Willem Jansen ook naar twintig ging. En uh, pas -pa spelers viel weg. En in één keer moest je wat anders gaan doen. En uh, nee. ja goed, wat, was ik niet de bedoeling in het begin dat dat Malky zeg maar die rol zou krijgen dat ik had. Maar dan ontwikkelde ik zichzelf een beetje door die eerst paar maanden. Want... Ja, goed, hij ging wat scoren, uh, dus ik pakte een beetje de rol op van Willem Jansen, uh, aangever uh, in plaats van scoren. En uh, ja, uiteindelijk was dat voor de voor de ploeg de beste. Ik werd ook aanvoerder, dus daarom moest ik ook een beetje naar die andere kijken van het team en niet alleen maar naar mezelf. Maar goed, dus dat is eigenlijk een beetje een natuurlijk proces
1: geweest. Het Is niet zo dat Harlem aan het begin van het seizoen gezegd heeft van, uh, Malky wordt het eindstation en jij wordt meer de aangever. Dat is meer natuurlijk verlopen.
0: Ja, dat is, dat is inderdaad wel, een, een, dat was niet de bedoeling nee, want dat ging een beetje veranderen. Je gelooft door die eerste 10-12 wedstrijden, want ik werd ook minder scherp, zeg maar. Maar ik moest ook harder gaan werken voor het team. Ik ging ook zelf maar zelf dingen opleggen uh, als aanvoerder. Uh, harder werken, meer defensief werken, verrekten en zo. Ja, dan daar stond je ook niet meer voor in. Maar goed, dat kon wel, want, want dan stond wel een spits, dat wel ook kon wat ik kon. De daarvoor ja. was Koepo eigenlijk wat ik deed. Ja, Scoopo maakte ook niet heel veel goals, maar hij was nee. misschien wel de belangrijkste speler van onze offensieve kwaliteiten. Want hij kon de bal vasthouden, hij kon de bal verleggen. Dan kon de Deloosje erbij komen lopen, Hadouje kon aan de bal komen, Jantje kon lopen. Dus daar heb je altijd een beetje, die, een beetje zoals Frankrijk bijvoorbeeld. Chirou maakte ook niet veel goals, maar hij maakte de rest van het de, de team wel werken. Dat, dat heb je wel soms nodig voor, voor dat klik te krijgen. Dat, ja, dat ja. moest zo komen in die in laatste seizoen, ja.
2: Ja. Ja. Hoe belangrijk was Morten Skubu voor jou die eerste twee jaren?
0: Ja, ik, ik, net zo belangrijk binnen als buitenveld, denk ik. Want uh, we hebben elkaar nog wel uh, redelijk gezien daar in, uh, in, in Maastricht en uh, omgeving. Waar, waar we <laughs> woonden toen in Maastricht. Dan, uh, ja, we waren eigenlijk allebei redelijk afgeschreven. Ja. Nu, we hebben wel een, een goede spits in de rode tijd Ik was er wel, Malky was er wel. Maar ik, ik kwam er wel naartoe. Ik weet nog mijn eerste twee trainingen dat hij helemaal werd uitgescholden. Doe een paar supporters, want uh, ik kon er niks van. Ik kon er eigenlijk ook niet bij Vitesse, Maar <lacht> Martin van Geel had daar wel een redelijk gok mee uh, genomen. Hij, ik denk dat hij niks anders kon doen, want er was niet veel geld. Dus hij moest een paar transfervrije spelers overnemen. Hij heeft mij vrij goedkoop op, op, op huur gekregen, één jaar en dan met, het, uh, met een optie. Hetzelfde uh, met, met Morten, waar dezelfde zaak van nemen. Mm. Dus ja, ik, ik, ik weet nog dat er een paar interviews waren ook met supporters van, uh, we pakken twee denen over de Noord Goalmarkt. Dus, dus wat is dit nou? <laughs> uh, dus dat hebben wij een beetje gebruikt. Niet, niet als een zeg maar iets provoceren, maar van oké, okay, goed, wij, wij kennen bijna niet slechter in Nederland voor ons allebei. Uh, ik geloof dat morgen Nooit Goal had gemaakt bij Utrecht, die eerste seizoen. Ja. En, uh, en ik viel ook eigenlijk buiten de boot bij Vitesse op de einde. En, um, ja, goed, bij elkaar waar zij wel goed vonden, dat was een goede dat koppel zoals vroeger in Engels voetbal. En, en, en langer en, en wat, wat korter, en spitsen, wat sneller en wat langzamer. En die speeling van Morten was heel goed. En, uh, en Dat was gewoon op dat moment wat, wat nodig was bij de bij ploeg. En ook wel die sfeer, want waar ik een de team. En ik, heb vaak, ik, ik, ik ben vaak naar Rode gekomen, ook daarna. Uh, spreek ook eigenlijk veel René de troos, pluim. Uh, die mensen, toen Gijsinde daar was. En, en, ik geloof altijd dat dat een van de krachten bij Roda was. Weet je, die die samenhorigheid dat iedereen door het vuur ging van elkaar binnen en buiten het veld. Sowieso ja. als spelers, maar ook voor supporters. Uh, die spelers namen wel tijd om, om, om naar de supporters om te komen. Uh, je ging een gesprek aan met de training en dat soort dingen. En, en die gevoel uh, heb ik wel redelijk nog gekregen daarna dat het wel kwijt ging.
3: En, ja.
0: en, en toen ik ja. aankwam, zaten ook jongens dat heel lang bij de ploeg uh, zaten. Pamadouka, David de La Chambre, uh, Hardouille, uh, en er waren ik veel spelers dat lang zaten. Ja. En, en dat, dat gaf wel een soort milieu uh, in, in de kleikamer. En dat ging mij in mee. Ik en Scooboo en een paar van de nieuwe gasten, maar bijna alleen maar ons twee hebben daar wel uh, onze plek gevonden. Maar dan had je echt gewoon een, 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 een gehechte team. Dus we gingen oud eten, je ging een drankje doen. Uh, op trainingskamp was het wel hard, maar ook gezellig en dat soort dingen. Ja. Dat, dat, dat ging wel ook uh, ik profijt van maken. Want zo'n oud wit die bij Aas waar je echt onder druk stond, al je sta in de arena en zo, ja. Dan ging je af en toe met elkaar even bij een korte uh, corner praten. Van ja, oké, okay, vanavond gaan we weer uit. Hè. Als we nog een punt pakken hier in de arena, dan gaan we vanavond een drankje doen. Hè. En dat soort dingen, zoals je bijna ja. baas, maar amateurvoetbal zeker van nou, later is het ook nog wat te doen. Hè. Maar nu gaan we eerst met, 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 met goede vrienden hier uh, in, in een goed prestatie leveren.
1: Maar Mats, verklaar je daar ook door dat je bij, wijze van spreken bij Roda wel heel goede cijfers had en bij Vitesse niet, vanwege die
0: goede sfeer? Ja, nee. Dat, dat, voor mij was het meestal dat, dat toen ik bij Roda kwam, was het was, zeg maar, die, die systeem wat meer mij, mij afgeschreven. We speelden 4-4-2 daar, een router middenveld. Uh, voor mij was het ontzettend goed dat je had Willem Jansen en, en Scoopo erbij twee spelers dat ook echt een oog van, van je medespelers had. En bij Vitesse was het niet echt zo. Ik, ik kwam daar naartoe, als stopscore van Denemarken. Ik moest Amora op, uh, opvervangen, hij ging naar Dortmund toen. En uh, ja goed, ik, ik, ik kreeg er wel uh, gewoon uh, alle kant om, 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 om te slagen. Ik speelde elke wedstrijd het eerste seizoen. maar ja, daarna een nieuwe trainer. Het was en ging weg, Arte Bos, die, uh, die speciale man, laat het zo noemen. Die, uh, een ander trainer, waar hij anders had meegemaakt. Hij kwam naartoe, Maar goed, hij had mij niet, hij had mij niet binnengehaald. Uh, ik was wel door Harm van Valdhoven binnengehaald. Harm kon wel mijn krachten zien. Maatje van Geel kon mijn krachten zien. En dat probeerde ze op in te spelen. Atemos had redelijk snel door dat hij met uh, Lasovic een uh, speler kon kopen. Hij ging van Feyenoord halen. Ja, en dan, uh, Lasovic deed het erg goed bij twee 2 ja. Dus het is altijd een beetje weet je, van, van geluk. Uh, als je de kans krijgt, moet je ook pakken. Eerst uh, twee wedstrijden bij Roda scoorde ik ook niet, dus ik weet nog die echt die die opgeluchting waar we 1-0 thuis van uh, NEC uh, en uh, ja goed, ik maakte de winnende doelpunten en een afvalsbal van de keeper en Ik ik heb afgelopen week nog met de lassieur horen dat het wel maar het belangrijkste doel van, van Roda was hij speelde toen bij, bij NEC. Ja. Dus ja, die die, 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 die kapers moet ik nog wel bedanken, want toen was ik al twee keer gewisseld na 60 minuten door Harm. En, en daar ga je weer naartoe van, ja, hij slaakt ook niet, hij scoort die goals niet huh. en zo. En dan, ja goed, dan weet je ook hoe het zit, want er waren ook een paar andere goede spitsen op dat moment. Of goede, er we waren wel andere spitsen, zeg maar. En, ja. uh, en daar kon je ook naartoe werken met één spits te spelen in plaats van twee en zo. Dus, uh... Maar ja, ja, wat je ja, zei... Ja, je klopt, maar, maar dat maakt het wel, ook voor mij, ik ben een sociale mens, uh, ik had ook zoiets van... Bijna zeg maar, aan. nu? Ik maak de laatste seizoenen mee in betaalvoetbal. zie die wel wel eindig? Omdat het zo slecht ging bij Vitesse. En dan kom je direct bij de groep dat ook zo'n beetje denk. Iedereen ging wel voor de Bak op het trainingsveld en op de wedstrijden. Maar daar was het altijd wel een goede sfeer. Dan ging je wel met achter tien mensen wat doen. En dat paste bij Roland, vond ik. Dat, dat, dat was niet zo'n verkeerde manier dat je wel hard werkte, maar dat je ook wel plezier had uh, met z'n allen. Uh, dat is niet altijd zo bij elke club. Dat is vaak ja. iedereen voor zichzelf. Maar dat paste, vond ik, bij Limburg en zeker bij Roda zo. Dat ook de mensen omheen, Gerzender als teammanager, ja, dat was ook een, 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 een levensgenoot. Hij kon ook meepraten. Leipas ook weet je, van de verleden tijd. Die kon ook wel van die AC Milan-wedstrijden vertellen. En, en ja. van de Europese wedstrijden. Dat, dat vond ik wel belangrijk, dat je ook die, die historie van Roda meekreeg.
2: Hij, hey, Mats, wie benaderde jou uh, om naar Roda toe te komen? Was het Han van Veldhoven of was dat Martin van Geel? Hoe kwam je eigenlijk terecht bij, uh, bij Roda?
0: Ja, ik, ik werd uh, opgebeld om een zaak van nemen. Hij zei van ja, ik heb uh, met alle geluk van de wereld een club gevonden voor je. Want, <laughs> uh, ik, uh, die Martin van Geel, hij, uh, ik, ik heb nog wel een, uh, ja, een, een extra, extra hij, hij, hoe heet dat in het Nederlands? Hij, hij heeft nog een dienst, maar hij, uh, hij, hij schuldigde nee, er nog eentje. Ja, een vriendendienst, dus uh, ze gingen samen een uh, lunch eten en ja, zijn verhaal ging van, ja, ik, uh, als, als ik die, die, die lunch betaal, dan pak je wel mijn twee spitsen aan, maar ik kan ze nergens kwijt. <laughs> uh, 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 maar ik weet wel dat ik weet dat reply bijvoorbeeld, hij heeft er wel redelijk veel wedstrijden van mij in, 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 bij jong gezien, mm -hmm. maar goed, dat gezegd, dan uh, dat kan ik hem echt niet overtuigen. Ik weet dat hij daar 49 wedstrijden speelde en één goal maakte. Dus uh, ik was niet altijd heel opdrijven op die maandagavond hè, in die sportscomplexen. Dus, uh, ja. dus ik, ik, ik denk alweer eens een beetje waar je wil toevallig een beetje uit nood. Uh, ik had natuurlijk een rijdelijk CV toen. Toch uh, wel een Interlands gespeeld, topscore in Denemarken. En, ja. en op dat moment was Rode ook wel een club van afvalletjes van, van clubs. Uh, former kwam former over van, van AZ Willard en, en uh, De Loosje kwamen ook van Ajax over. Weet je. Dus die afvalletjes van, van die betere clubs. Ja, als je die afpakt, dan zit er misschien ergens een, een talent in, je kunt misschien ergens naar voren halen, wat, wat niet voor is gekomen bij andere clubs. En, en daarin was Hadam ook wel belangrijk natuurlijk, want hij, hij paste ook alweer goed bij de groep. Hij was ook een, een menselijke trainer, zeker ten opzichte van Atemos, uh, was een, een, een ander type. Dat was, wel, uh, ja. Uiteindelijk, uh, was het wel gelukt dat hij ook terecht kwam bij een trainer dat hij ook wel beter verstond dan, dan Atemos maar verstond.
2: Halm van Veldhoven vormde eigenlijk vanaf dat moment wel een redelijke rode draad. Vanaf toen tot het einde van je carrière, denk ik, hè?
0: Ja, eigenlijk wel. En, en, en dat was natuurlijk ook een beetje verrassend achteraf gezien. Want in Denemarken, waar je ook een beetje opnoemde, er zaten nog wel zelfs een club of meer. Dat waren, ik denk dat ik zes clubs had in zes jaar. Uh, en in één keer kwam je dan drie jaar bij Vitesse. Uh, en dan uh, drie jaar bij Roda. En dan uh, ook wat jaren bij Mechelen. En, en die twee jaar bij, bij KV Mechelen ik kwam een beetje op de achterkant van uh, 2012 was dat. Ik werd niet uh, van de EK opgeroepen. Dat was wel, ja, waarschijnlijk wel een grote teleurstelling. Ik heb niet veel teleurstelling gehad, maar dat was wel toen. Ik mm -hmm. heb alle wedstrijden meegemaakt van de Deense Elftal in kwalificatie. Uh, ik was bijna zeker van, ja, je gaat er wel bij de bij EK uh, meedoen. Natuurlijk als tweede of derde spits, maar, maar nog wel een mooie beleving. En uh, ik weet dat eens Oosma opbelde. Ik zet op... Uh, op de Vrijdhof. en uh, Ik heb daarna wel een, een stuk of tien peeltjes besteld. Uh, in het begin maar ik zei van ja, je, je gaat niet mee. Ik pak Niklas Pedersen van Groningen. Dus die jongen heeft vier goals gemaakt. Ik heb de vijfde de afgelopen drie seizoenen. Maar, maar goed, zo was dat. Daarna wist ik wel van Deen zelf zelfs al dat dat, dat zeg maar, boekstuk, hoofdstuk was wel, was wel klaar. Mm. Dus daardoor niet dat ik zeg dat het Belgische iets minder was. Maar KV Mechelen was natuurlijk... Op dat moment ook niet een topclub, wel met een mooie geschiedenis, beetje als Rode. Ja. Uh, Hadam ging daarheen, uh, ze kwamen met een aanbieding, maar ik was transfervrij. Ik heb nooit een aanbieding van Rode gehad, uh, dat vond ik wel ook natuurlijk een beetje jammer, want hm. ik heb wel redelijk veel voor de club betekend, ik was ook heel blij met de club, ik was aanvoerder. Het uh, ging ja, dan ook wel goed, Waar we liep op de laatste speeldag tegen Utrecht wel die, die uh, zeg maar play-offs mis. Uh, maar goed, we hadden eigenlijk drie mooie jaren gehad. Uh, ik vond het wel jammer dat je daar niet eens een aanbieding had uh, van, zeg, ik, ik was dan wel willig om, om wat dan ook van salaris in te leveren, ik heb een mooi, of een, een goed salaris, uh, misschien ook wel aardig verdiend als je, als je veel betekent, is dat ook wel oké, okay. maar dan kon je, ik had er wel in ieder geval graag een gesprek gehad, en dan zeg ik van, zou ik twee jaar bijtekenen? en dan, dan sta ik een half ton af van uh, wat dan ook, of, 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 of dit en dat, want ja, David MKR is naar Rode natuurlijk ook de hoogtepunt geweest. Uh, ja, alweer binnen buiten de veld, mooie tijd. Die was 27 geloof ik. 28 tot 31. Dus uh, mooie tijd buiten het veld en, en ook binnen het veld. Ja. En, uh, was wie gebouwd de... toen bij Roda? Wie was toen de TDE dan? Uh, Wilard.
1: Oh, Wilard. Ja. Ja, ik kan me dat nog wel herinneren toen, want volgens mij hadden veel supporters toen wel zoiets van ja, Jonker transfervrij, gaat hij blijven of niet? Was toen nee. toch wel een teleurstelling, denk ik, voor veel fans dat hij naar KV Mechelen ging. Ja, dan, wel, dan hoor je dus nu dat Roda helemaal geen aanbieding gedaan heeft. Dat
0: is inderdaad wel opmerkelijk, vind ik zelf. Ja, goed, ik denk de enige wat ze een beetje toen hebben gezegd was van ja, we, we zitten wel met de begroting heel, heel krot, uh, ver genoeg. Uh, dus. Die aanbieding zou niet zo goed zijn, bewijs van. Maar ik zei ook, ja, maar ik wil er wel ergens een aanbieding aan kijken. Want ik, 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 voor mij zat ik heel goed in mijn vel uh, waar ik zat. Ik, ik was ook tevreden om, om een andere rol te gaan spelen. waar ik ook zei met Malky en zo. Dus niet meer precies in de punt spelen. Um, dus ik ga wel in ieder geval een gesprek uh, aangaan. Van de andere kant, ik had ook wel Ruud voor me over. Dat, wij vonden allebei op dat moment. van we voelden oké, okay, nu gaat dat een beetje uit elkaar. Uh, die groep van toen, maar ook die hele, die hele sfeer bij, bij de club bij in één keer een beetje veranderd. Uh, de begroting werd minder. Ja, Max van Geel was weg. Uh, je voelde ook aan, ja, Van Veldhoven ging weg. En, en, dus alles ging een beetje uit elkaar. En <tosses> we hadden wel het gevoel van, dit, dit kan wel een roda zijn, dat heel snel in problemen kan komen. Want ja. als je alle die, uh, die culturen afhaalt. Dan, dan kan het heel snel gaan met een club. En dat, ja, act is dat wel, ja, helaas werkelijkheid geweest. Dat, dat ja. je wel, ja, je overleefde de eerste seizoen nou met, met, die, met die vrije trap van van En de tweede jaar, ja, red je het niet meer. Ja, precies. En, uh... Oh ja, was dat het eerste jaar
1: met die toe erin gebleven zijn? Eerste jaar na jouw vertrek? Ja. Dus toen hadden we wel nog Malky in de spits, hè, geloof ja. ik. Ja. ja. En wie hadden we nog meer? Lebedinsky of zo?
0: Ja, Ik weet niet hoeveel hij speelde, maar ja, Guus Hubert was er wel mee. Ik denk, geloof dat Guus uh, wel scoorde in die play-off tegen de NS en tegen NAC in, het, in een van die dingen. En, ja, ik weet niet meer wie er in, in de spit stond, uh, zou ik eerlijk zeggen. Um, maar goed, in ieder geval, we hadden wel het gevoel van, want daar ging bijna iedereen was weg van toen. Van ja, Kruijswijk, Parma Nuka, David Van Roetformen, Bordeaux, Hadoui, uh, ik, Janssen. Jansen. De, de, bijna iedereen was weg, dus ja, ja. Dan, dan, dan was er ook wel, ik was wel, wat ik wel weer zei, ik had een een gesprek gehad, misschien waren we uitgekomen, een jaar twee jaar geplakt, aangeplakt, misschien niet, maar het is wel een beetje jammer uh, om zo weg te gaan, een beetje zeg maar, uh, ja, door de achterdeur was het niet precies, maar, maar ook niet zo van, weet je, oké, okay, dit is niet zo geworden, dan is het niet zo geworden, maar, ja, goed.
2: Ja, want je kon ook in de krant lezen, dat of tenminste, dat er, dat er stond ook in de pers dat, dat jij zei, ik wil eigenlijk terug naar Denemarken nu.
0: Ja, maar ik, ik, ik zei op dat moment, die, die teleurstelling van niet naar de EK te gaan, was dan ook op mijn carrière eh, zo ver gekomen. Ik was mijn carrière zo ver gekomen en dat ik dacht van, nou ja, dan, ik heb niet, sportief is de uitdaging nu, wordt niet beter, zeg maar. Want, want mm -hmm. ik was toen aanvoerder bij een mooie club in eredivisie. Ja. Ik heb veel goals gemaakt, veel meegemaakt met Deens al, Eigenlijk meer waarin ik kon verwachten. En vanaf nu uh, gaat het wel maximaal uh, op, op even hoogte. Dus, dus ja, wat je zei, van horen naar KV Bechelen is ook niet een, een, een grote stap, dat is uh, maximaal sideways, zeg maar. En, uh, maar goed, dat Toen in ieder geval wel ja. Ja, dus daardoor, da, daardoor kies je wel een beetje voor, wat ik zei, Je kende de trainer, krijg je een, een, een mooie uh, aanbieding uit, uit ja. België. Ik dacht dat het heel makkelijk zou zijn om maar honderd kilometer te verhuizen, net over de grens van Maastricht dan naar, naar Brussel. Maar goed, achteraf kon je niet zo goed naar, weet ik veel, Oeganda verhuizen, ja. want uh, wat je moet regelen om van, België of van Nederland naar België te verhuizen, dat is niet normaal. Verzekeringen en banken, weet ik veel allemaal. Dat het, ik dacht dat het ja, makkelijk ja, ja. zou zijn door de twee landen, maar, maar dat was niet zo. En hebben jullie wel eens, uh, jij en Scooby wel eens in Maastricht
1: vervelende reacties gekregen? Omdat jullie vergoorden waren. Werd je wel erkend in die stad, denk ik, hè?
0: Nee, of... Ja, nee, we, we werden wel gekend soms, maar we hebben gelukkig uh, dan echt nooit. Dat ik, ik, eigenlijk andersom. Uh, ik heb een paar keer meegemaakt, als je dan over Maastricht praat, als je dan in kerkraden bent, dat er wel uh, wat meer gevoelig ligt, dat je niet, uh, <laughs> eigenlijk niet uh, ging vertellen waar je woonde. Uh, maar goed, wij, wij, wij gingen ook wel, als wij uit gingen eten, of zeker in het begin, waar je dan best onherkenbaar bent. Uh, ook tegen iedereen vertelde dat we gewoon studenten waren in Maastricht. Want dan kon je makkelijk op het terras zitten, drankje doen, niemand ging je aanspreken. Dat werd ja, later wat, wat moeilijker als je dan de topscore van de Eredevisie bent. En ik, ik maakte toen uh, een van de Albert Heijn reclames mee. Uh, ik ken Olle Toijwonen. wonen. Ja, als je dan één keer wel die posters staan in Albert Heijn, dan... Dan kun je wat, wat moeilijker verschuilen, zeg maar.
2: maar. Ja, dat is inderdaad wat moeilijker, ja. Ja.
0: Maar, maar gelukkig, nee, dat, dat, dat was nooit zo ik vervelend. Maar ik geloof toen was de, was, was de gat ook zo uh, groot tussen MVV en, en Rode. Ik weet dat het wel gevoelig leek, maar toen was het, ja... Maastricht lag dan wel 10e of 12e in, uh, in de Jupiler League. En, en wij, wij stonden vijfde, vierde plek in Eredivisie, dus. Ja. Dan was het niet zo dat je echt tegen elkaar uh, kunt vergelijken. Ja, dat is natuurlijk ook anders... Geweest ja. de afgelopen jaren. Ja,
2: dat is zeker anders geweest. Ja. 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 Toen jij er hebt gespeeld, heb je eigenlijk in de laatste team gespeeld, eigenlijk, van Roda? Of laatste teams ja, die eigenlijk in de subtop hebben gespeeld? Jullie zijn, uh, wat was dat eerste jaar? Volgens mij achtste,
0: e Ja, ik geloof dat wij 8e waren. De laatste
2: speeldag, volgens mij, hè? dat goochel. wat was dat bij Willem 2. We
0: hebben wel tegen Willem 2 gespeeld in de laatste wedstrijd, waar die scoorde een penalty, weet ik nog. Uh, maar dat was toen, toen waren we al geplaatst voor de play-off. Daarna hebben wij Herakles verslagen. Toen Bordeaux, ja. hebben Bordeaux de laatste minuut gescoord. Uit tegen Herakles. Uh, we hebben 1-1 thuis gespeeld. En toen hebben wij, ik geloof, daar 2-2 gespeeld. Of 1-2 gewonnen, want Bordeaux scoorde op de laatste seconde. En daarna hebben we tegen Utrecht gespeeld. Uh, in die finale van de Europese wedstrijden. Uh, en we verloren thuis. Ik geloof dat is Mertens nog scoorde. En dan hebben wij daar. Daar gingen we voor op de aanval. In paul Die grote. De grote mond van hem, hij, ging nog, uh, hij moest centraal of rechtsback spelen en uh, na vier minuten ging hij zelf voor in spelen. Want uh, tegen die hard op zijn en rust, ja, we moeten nog twee goals maken. Ja. Ik van, ja, je kunt wel één maken in de twee helften, dat is geen probleem. Nee, we moeten scoren. En toen hebben wij, uh, ik scoorde nog geloof ik, we stonden op 1-1 en toen hebben we nog verloren. En inderdaad, de jaren op hebben wij ook wel die, die, die play-offs gehaald Toen stonden wij eigenlijk bovenaan, na uh, acht of negen speelronden geloof ik. Wij wonnen ja. uit bij AZ. En uh, dat was wel de die beste periode, toen speelden ja. we echt, echt goed en echt op ja. de aanval en veel echt vermakelijke wedstrijden. We hadden 5-2 en uh, we hebben nog VVV echt een uh, pak slaag ja. elke keer, dat was altijd
1: leuk.
0: 0-4 hè? Ja, we hebben daar 0-4 gewonnen, thuis 5-0. Ja. Um, ja. En ook nog uh, ja, gewonnen of gelijk gespeeld met de Ajax 2-2. En uh, gewoon heel veel mooie wedstrijden gespeeld. Thuis van 3-0 gewonnen van Feyenoord. En, uh, en dat soort wedstrijden. Maar toen was het echt, en dat voelde je ook echt het publiek aan. En mensen om de omgeving. Dat was plezierig voetbal. Dat was echt de aanval een voetbal wat vaker 4-2 dan 1-0. En uh, dat was echt leuk om mee te maken.
2: Ja, het moet lekker zijn om zo'n elf tot te spelen, denk ik. Hè?
0: Ja, zeker. Als je dan ook spits bent en, en, en veel goals naar je toe komt. Maar ook iedereen kende zijn plek. Iedereen werkte hard voor elkaar. En... En dat extra weet je, dat, 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 dat gaf je ook wel omdat je vrienden waren. En dat, dat ja, blijft nog wel een punt, zeker in die, in die tijd was dat echt een uh, verschil. Hey, ik vroeg
1: me af, volg je nog alles uh, wat er nu bij Rode gebeurt, de afgelopen jaren?
0: Ja, ik, ik volg nog redelijk wel. Ik heb natuurlijk wel uh, een, een heel goede vriend daar zit, uh, Timo Hendricks, uh, een, een grote supporter, waar de van een goede vriend is geworden van me. Uh, hij volgt natuurlijk ontzettend uh, veel, dus ik krijg wel vaak van hem mee en voor de rest uh, lees je natuurlijk wel dingen. Ik, ik volg uh, Nederland wel VI en voetbalpremier. Uh, gebruik je best vaak ook als, als uh, websites om uh, voor, voor te bereiden. Maar uh, ja, goed. Je leest uh, helaas alleen maar bijna slechte verhalen. Hè, van roda, ik, ik geloof nu zijn we op de vijfde eigenaar in vijf jaar of zoiets. En, uh, ik zou bijna zeggen: de enige de enige en groei, is dus dat, uh, dat we nog niet failliet zijn gegaan. Want uh, ja. dat had daarin gezeten, zoals ik uh, van buiten ja. kunnen zien. Al twee, drie keer kon ik echt uh, over een, een, een oud zijn geweest. En uh, ja goed, gelukkig zit je er ook daarin. En uh, gelukkig kan je niet decaderen uh, in het begin bij de keukenkamioendivisie en zo, want anders kun je in één keer wel echt omlaag uh, zijn gegaan, maar ik vrees, uh, dat was toen ook wel wat een beetje mijn vrees was, want als je een grote club bent, zoals gewoon was, in, in de zin van een grote club in, in de streek. Ja, als je naar als je, als je naar de Jupiler League gaat, dan is het zo moeilijk om naar boven te komen. Want zeker in de strijd waar je ook wel andere clubs hebt. Cita is dan één keer, een paar, paar jaren, krijg je dan goede, goede sponsors. VWV blijft ook wel wat doen. MVV komt een beetje omhoog. Ja. FC Limburg zit er ook altijd in, denk ik. Als je echt een, 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 een poging wil maken aan, uh, aan Nederlands voetbal. Maar goed, dat zou waarschijnlijk nooit gebeuren. En, en daardoor was Roda wel de club in het zuiden. Maar goed, als je dan één of twee keer, wat je nu zei, je, je gaat degraderen. Je verliest veel geld, je hebt problemen met, uh, met de eigenaars. Ja, dan, dan gaat het zo snel wat je in vijf of tien jaar hebt opgebouwd. Daar kun je twee jaar over zijn.
2: Ja, inderdaad. Want dat laatste seizoen dat jij er zat, waren we tiende. En ik denk ja. dat de mensen toen, zeker voor de twee jaar die ervoor waren geweest, twee keer playoffs. En ja, daarvoor word je vijfde of zesde. Hè? Ja, dat afhaalde Luij toen wel alles teleurstellend, denk ik. Hmm. Terwijl als je ja. kijkt wat er allemaal na is gekomen, als je nu je uh, tiende de Eredivisie zou kunnen eindigen, nou, dan denk ik dat veel mensen gaan in de lucht springen
0: Het ja. is ook bizar ja.
2: hoe snel dat is gegaan. Hè?
0: Ja. ja, dat klopt. Maar alweer, ik, ik vond dat, dat toen, zeg maar, die, die TD, wie dat was, en misschien die club ook, iets te gemakkelijk uh, zeg maar, met, met de DNA van, van, van die uh, kleedkamer omging Want je hmm. zei, veel mensen gaan weg. En het wordt wel moeilijk om Ruud Forman tegen te houden, of David de Vouw krijgt echt een mooie aanbieding en zullen waardig dus hij gaat weer weg, maar dat, dat hele opbouw van, van een want dat, dat komt niet zomaar, dat je dan uh, tien verschillende spelers van rechts en links naar binnen haalt, dat, dat, dat had je wel een beetje eerder kunnen zeg maar, proberen aan te pakken, te, te dat ja. je misschien één de tweede, dat maakt ik achteraf, is altijd zo, maar heb je wel dat in het tweede seizoen daar een beetje in kunnen bouwen? Of wat ik zei. Zeg van oké, okay, die jungle die, die of die former of zo. Die is, die is zo belangrijk voor, voor de club. En ook de boekbeeld naar buiten toe. Als die aanblijft, uh, ja, dan kun je maar nog wel een beetje van, die, uh, van de ziel van de club behouden. Ja, ja. Uiteindelijk werd dan Malky. Ik geloof dat Malky ook de aanvoederschappen kreeg toen ik wegging. Uh, ja. En Malky was dan de boekbeeld. En dat was ook uh, terecht en ook uh, belangrijk. Maar hij was daar heel alleen. Er uh, was bijna niemand meer, hij en Marc-Jan ja, en, ja. en Marc-Jan was, was echt een wisselspeler de, de jaren ervoor, hij, hij mag af en toe tien minuten meemaken. Ja. En, en in één keer was hij dan de, de speler. En, ja Dat yeah, is niet erg bedoel, maar het is echt moeilijk als je binnen een subtopclub binnen in preseason, met 15 nieuwe spelers, dat moet gaan bouwen.
1: Ja, ik geloof ook nog
0: toen uh, uit alle windrichtingen. Hè,
1: toen werden er heel veel buitenlandse talenten ook zo gehaald. had je bijvoorbeeld Danilo, heeft toen ja. nog dat jaar uh, bij Rode gespeeld. Ja, natuurlijk wel allemaal misschien individueel goede voetballers. Maar ik kan me best voorstellen dat dan die chemie in die kleedkamer wel uh, opeens heel anders ligt. En dat het dan een stuk moeilijker
0: wordt. Ja, en, en alweer dat, dat, dat binnenkomen in de kleedkamer dat is altijd, ja, dat is nu moeilijk als je niet daar gewend bent, zeg maar. Maar een beetje zoals een werkplaats, weet je. Je kan binnen, daar is een soort. Er zijn een beetje regels, er zijn wel dingen wat je doet, er zijn dingen hoe je, hoe je gedraagt. En, en dat, dat zat ze wel bovenop, weet je, die jongens van Pamanuka, Erik Ader bijvoorbeeld. ik speelde niet veel, maar hij heeft een paar WK's meegemaakt, veel fijn van PSW. Dus je luistert wel als, 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 als een man dat dat twee WK's opgespeeld, als je wat aan het praten bent. Uh, dus die, die goede samenzetting ook qua jong en oud is ook belangrijk, want... Dan kunnen jonge spelers ook wat ontwikkelen. En Ruud Vormen stond wel in de eerste twee jaar in, in, in de schaduw van Edward Linsen. Kun je wel een beetje daarvan leren. Willem Jansen heeft ook toegeleerd toen. Van ja, TOT van, uh, van een paar van de andere jongens, dat, dat er zaten ervoor. Dus, dus dat flow zat er heel tijd in. Maar alleen, ja, dat is in één keer helemaal afgehaakt. Toen, ja. dat laatste seizoen, 11, 12. Daarna werd in één keer gekapt. Maar je zegt, dan had je 15 spelers binnen. Danilo was er. Achteraf wel ik een goede speler. Maar, maar goed, het is echt moeilijk om echt iedereen samen te brengen.
2: Ja, ja het is wat je zegt. De, de sfeer, maar ook het hele evenwicht in het team. Hoe, hoe kun jij ook 15 nieuwe spelers halen? Je kent die jongens niet allemaal door en door. Drie spelers, vier spelers, vijf spelers inpassen gaat nog allemaal wel. Maar 15, 12 spelers, dat is... Uh... Ja, en de seizoenen daarna zijn het alleen maar erger geworden eigenlijk. Dan hadden we bijna elke seizoen zelf, hadden we acht nieuwe spelers voor de deur staan.
0: Ja, dat klopt. Maar ook alweer weet je het samenspel met het publiek. Hè? Want toen ik dat speelde, zat die, die, die PLS bijna vol. Bij 15.000, 18.000. Goed, ze, ze wisten ook dat die spelers wel bewijs van alles gaf. je ja, kunt ja. je wel verliezen en zo. Je kunt ook een minder wedstrijd spelen. Maar als ik de jaar die twee jaar daarna op bezoek kwam en wedstrijd zag, ja, dan zag ik ook niet het, dat inzet. En niet dat gevoel van... Ah, we gaan wel echt door de vuur voor elkaar, maar gaan ook niet door de vuur voor de supporters en ook niet door de vuur voor de club. Maar je zei, wat meer voor mezelf, als ik hier een goede seizoen draait, dan ben ik weer weg. Ja, precies. En, en, en dat, dat gebeurt bij heel veel clubs en dat is moeilijk om tegen te komen of, of tegen te houden, maar daar dat moet je echt bovenop uh, zeg maar, die, uh, die ontwikkelingen zitten. En dat, dit, dat, dat heeft Martin van Geel echt goed gezien in die jaren dat hij daar zat. Waar je zei, elke jaar drie of vier erbij halen. In plaats van één keer tien te halen. Wanneer ben je
1: de laatste keer hier geweest, eh, Matt, in het stadion? In het stadion, ik
0: was. Ja, hij was wel in de, de Jupiler league, geloof ik. Maar dat is wel de kunstkras in. Ik heb, twee jaar geleden geloof ik, zoiets. Uh, was wel uh, was anders voetbal. Maar ik, 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 als ik daarheen kom, als ik team op bezoek kwam, hij woont de Valkenburg. Dan, dan, dan gaan we altijd even, even naar PLS en een training kijken. En uh, toen krijg je wel twee minuten even kribbels van uh, even, even meedoen.
3: Ja,
0: en, uh, en er zitten natuurlijk altijd een paar mannen nog, nog te kijken. En, uh, ja, doe je een gesprekje met de mensen die daar werken, is ook altijd leuk. Ja. En, uh, ja soms denk je eraan om even die, uh, die kicks even mee te pakken. En dan uh, nog tien minuten meedoen aan de training. Dus, uh, <laughs> soms denk je van dat, dat zou nog kunnen als je de training ziet. Ja, ik denk,
2: ik, ik, ik denk dat het wel zou kunnen op een moment hoor.
0: Ja, stil, hey. stil voorin staan, uh, alleen buiten speel rondwijken, uh, <laughs> dat, uh, dat zou nog lukken, denk ik.
1: Hé hey Mats, heeft, heeft Roda jou ook wel eens gevraagd, omdat jij uh, veel voetbal kijkt daar in Denemarken, of, uh, of jij misschien wat talent voor Roda in Denemarken
0: ziet rondlopen? Wordt zoiets wel eens gevraagd aan jou, of helemaal niet? Ik heb een klein beetje uh, in die zin contact met Hanne Veldhoven, want Hanne ging natuurlijk ook uh, terug naar Roda uh, in, in andere functies. Uh, mm -hmm. Dus hij, hij heeft een paar keer dat hij ook goed contact met DVDV heeft en zo. Dus je gebruikt je netwerk. En, en hij heeft maar een paar keer al wat spelers gevraagd van de Deense competitie. Van uh, hoe en wat. Um, dus ja, dat doe je natuurlijk, wel ja, ja, zeg je zeggen. Um, maar dat voel je ook aan dat, dat op dat moment, zeker die jaren, hadden nu T.D. Uh, TT en directeur, wat dan ook, wat, hoeveel uh, petten hij op had. Uh, wat hij aan het doen was dat hij uh, dat wel beperkt was bij Rode, want dan moet je wel die echt geluk hebben dat je een transfervrije speler kan aantrekken dat daar net even die pijlen zijn
1: Maar was het niet zo dat uh, Ton Kahn jou gebeld heeft, uh, wat je van David Boysen vond?
0: Nee dat niet, uh, toevallig uh, ken ik David redelijk goed uh, ik was die zomer daarvoor nog in Vegas uh, ben hem tegengekomen uh, David en uh, Nicola Jurgensen die nu bij final zit uh, en nog een derde jongen. Uh, ik was met, met twee vrienden daar. Dus we hebben nog een leuk weekje gehad. En daarna hebben we nog wel wat contract, uh, contact gehad. Hij speelde toen bij Lingby, mijn eerste club. Uh, en als ik terugkwam uit India en eigenlijk zou stoppen, ging ik nog twee maanden meetrainen bij, bij Lingby. Dus ik, ik zat met, uh, met, de, met David in, in de auto. En, en hij, was, hij was eigenlijk best een goede voetballer, moet ik zeggen. Want uh, hij ging toen naar Bronby en dan naar Roda. En ik was best verrast dat hij wel naar Roda ging. Want op dat moment was dat wel een... ...verdedigende manier om te voetballen waar je bij Roda speelde. Hij was een aanvallende, echt een goede soort hardeer type. Uh, goed aan de bal, hard werken, had wel een eco, hij was wel een mannetje. Maar uh, ja, als je me maar gevraagd had, toen zou ik zeggen, hij past niet in dit Roda. Want, want toen was dat best een weet je, uh, probeer een punt uit te halen. En uh, 4-5-1 spelen en, en hopen dat die twee flankspelers nog mee kunnen verdedigen. Dat was niet uh, de kracht van David. Ja. Maar uh, ja, goed, hij, hij zat er ook niet zo lang. Uh, zijn vriendin uh, vond het ook niet zo leuk, geloof ik, om in één in keer in Herle te zitten. Uh, in plaats van in, in het midden van Kopenhagen waar zij uh, wat meer aandacht kon krijgen. Dus uh, ja. Ja, dat was, dat was Heerle niet, uh, niet de zender van de wereld, zeg maar.
2: Nee, geen wereldstad, <laughs> nee. nee. Hey, maar heb jij, uh, heb jij uh, noem net Harm van Veldhoven een andere capaciteit bij Roda. Heb je dat nog een beetje gevolgd? Hoe het met Harm is verlopen bij Roda?
0: Ja, dat, dat, dat heb ik wel. En ik spreek hem ook wel. Uh, niet de reden maakt maar af en toe wel. Uh, hoe en wat. Uh, ik weet natuurlijk wel dat hij wel ontzettend veel werkte daar bij Rode. Probeerde alles, ook met een goed hart. Ook van, van zijn mm. verleden tijd om, om te redden, zeg maar. Of wel zijn ding te doen. Uh, ja, is dan. Wil ik wil niet zeggen dat het niet gelukt is, maar het was misschien te veel. Het uh, is echt moeilijk om zoveel functies te, goed te doen en, en ook nog een familie te hebben. Uh, en het blijkt dan uh, ja, dat hij eigenlijk wel achteraf uh, gewoon te veel uh, zeg maar, probeert te, te doen. En, en daardoor wat uh, yeah, stress heeft gehad of zo. En een is, is gemeld. En uh, ik geloof niet dat hij meer in, uh, in, in, in baan gaat pakken waar hij twee of drie functies gaat gaan aanpakken.
2: Nee, hij uh, heeft en, ook wel in de moeilijkste rode tijd, denk ik, van de afgelopen twintig jaar moeten werken daar dus.
0: Ja zeker. En, en het was geen dankbare taak. Dat zeker niet. En als je dan een mens bent zoals Harder Ben... en alweer wat in Rick Pluim ook was... en ook een René Troos... Weet je, zeg maar goede mannen uh, en goede mensen... Ja, dan, dan, dan lever je ook veel, veel van, je, van je ziel in, in wat je doet. Het is niet alleen maar uh, zakelijk uh, wat je doet. Uh, en, en daar raad je wel, uh, denk ik, van, van, die alle, van die mannen allemaal. Um, maar ik, ik moet er ook, ook wel zeggen... achteraf vind ik ook wel vind ik het jammer dat, dat zoveel goede mensen... dan uh, niet meer bij Roda uh, zit. Uh, Gerst Lijpers, uh, Pluim, weet je, al die, die mannen. Want, want wat ik zei, daarbuiten tekenen die ook wel, en, en Roda, dat ook belangrijk was. Dat, dat, dat alles omheen een beetje die geschiedenis was, die supporters, uh, de nieuwe stadion waar, waar mensen goed rond kunnen komen, leuke stadion, weet je. Ik zat op Kalheide, dat was ook wel een beetje die, die geschiedenis van, van, van Roda. Heb je mm. nog wel uh, kon vertellen weet je, van al die mooie verhalen van de kleedkamers toen de Kalheid en dat, dat soort dingen, dat, dat ging wel onder je huid kruipen een beetje. Uh, ja. En, en de Rode, geloof ik, wordt nooit een, een zakelijke club. Uh, dat, 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 dat zit gewoon niet in de strijd dat zit niet een club. Uh, ja. en, en daardoor is het moeilijk om dat terug te, te krijgen, want het dat, dat duurt jaren om dat op te bouwen weer. Ja. Uh, en ook wel een paar jongens uit de strijd te hebben. Je hoeft niet per se vijf of zes jongens van Kerkraden te hebben of van Limburg, maar wel een ja. paar. Dat ook nog de, die dialect kan ingooien. En dat ook nog kan vertellen dat hij bij Groene Ster heeft er rondgelopen. Of eh, ja. die wegkende achterkalheid. En niet alleen maar, eh, weet je, ja. zoals wij in Maastricht woonden. Of alleen maar komen om een jaar te voetballen. En daarna weer wil, wil vertrekken.
2: Goede mengeling is denk ik het belangrijkste. Ja. 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 Hey, maar uh, je noemde net al dat je in India hebt gezeten. Hè? Ja, hoe is ook bizar. Hoe kom je dan er terecht? Ik zeg het zelf al. Hè? Dat is volgens mij het eerste jaar van de Indian Super League. Geloof ik, in ja. het, hè? Uh, hoe kom je dan er terecht? Kom je dan met Harm terecht? Of uh, komt die connectie via jou en komt Harm door via jou terecht? En Scoobo, of hoe gaat dat
0: dan? Ja, dat was eigenlijk door Martin van Geel. Uh, want Delhi Dynamo's, dat een van die acht ploegen daar mee zou doen. In dat nieuwe commerciële toernooi dat het was. Het was je speelde ja. van niks eigenlijk. Je speelde 14 wedstrijden. En uh, daarna weer die eerste vier speelden halffinale en finale. Uh, ja goed, die Delhi Dynamo's die gingen wel contact opzoeken met Feyenoord. Uh, dus daardoor speelden we ook oranje. Ja, niet door, niet door, door Feyenoord, maar door, door Nederland. Ja. En veel, veel van de andere clubs, uh, Calcutta dat die, die ja, won, die had met de uh, Madrid een samenwerking. Dus die had, speelde ook in, in de kleur van de Let's Madrid, uh, Pune had met, uh, met Fiorentina een, een samenwerking. Dus daardoor was die connectie eigenlijk gelekt, uh, met Feyenoord en met Nederland. Ja, toevallig was Matthe van Geel dan TD bij uh, bij Dus hij belde me op, zei van: Dit en dat is, uh, is het verhaal. Wij proberen wel die, de nieuwe cluben in India te helpen met spelers. Ook met begeleiding van hoeveel die moet je hebben met, met wedstrijden. Wanneer ga je wat eten? Alles uh, omheen met de voetbal.
3: Mm.
0: En uh, hij had dan wel uh, ja, zeg maar Harm en, en Luipers overgehaald om, om die taak te pakken. Dus toen hij mij belde, zei van Ja, goed, is in ieder geval wel je, je tweede vader, die is trainer. En Leipzig is er bij je oom, dus uh, je kent de mensen daar wel. <laughs> en daar uh, komen ook een paar Nederlanders erbij, wat Belgen komen erbij, weten we. Uh, en ze zei van, ja goed, in de eerste instantie heb ik neergezet. Ik vond het wel, uh, ik heb toen een, echt een goede baan gekeken bij de Deense televisie. Het was net na de WK, dus ik moest uh, voor de televisie gaan zitten uh, en beginnen. Maar ik belde Martin een week later en zei van, ja... Het moet toch wel uh, kunnen dat wij, uh, als je die aanbieding is een, beetje, een beetje verhoogt of wat dan ook, uh, kunnen we anders gaan doen. zeg ja, ik heb toevallig mijn scoop. want wij, eigenlijk zouden wij samen gaan reizen. Misschien drie, vier maanden naar Azië of wat dan ook vertrekken. Ja. Ja, toen kwam dit op, uh, op de pad. En je zei van ja, als ik uh, wat meer salaris kan krijgen en scoop ook in het pakket kan krijgen, dan, uh, dan, dan, dan doen we dat wel. Uh, dus Martin belde een paar dagen laat, zei Ja, dat kan wel. Het um, zou wel lukken, dus ik Scoop het over gehad, we ja, dat wordt niet uh, rondreizen in hele Azië, maar we rondreizen in India. En, uh, weet je, worst case scenario, dan zitten wij 100 dagen op de, op de hotelkamer, flesje wijn elke avond en wat Netflix, dus uh, dat gaat <laughs> niet helemaal fout gaan. Uh, ja, ja Nou, die uh, avontuur was het wel, voor ons was het puur uh, ervaring. Uh, goed, ja. ik was wel op, op, als je op de veld stond waar je wil spelen, ik werd uiteindelijk aanvoeren, want ja, uh, we hadden Alessandro del Piero uh, als onze uh, sterspeler. Maar we zaten wel redelijk veel andere. Uh, Anelke, Matarazzi, Nesta, uh, Luis Garcia Elano. Uh, dus, dus heel veel uh, spelers bij de andere clubs, Tressegg. En uh, ik weet nog, die eerste wedstrijd, een beetje typisch harde, maar ook typisch Nederlands, was in de, in de, in de pre-season, nog vijf, zes weken voorbereiding. Uh, del Piero had kwam pas twee weken later, hij had even geen tijd. En toen kwam hij wat mee trainen. De laatste oefenwedstrijd spelen we als de Piero links hangend. Ingens Koepo in de spits. Een beetje Harouye-positie, uh, zoals hij vertelde: die Del, Piero. Uh, die Del Piero. Hij kende niet Harouye zo goed. Uh, dat van dan wat, wat verwacht je trainer. Ja, een beetje van, van links naar binnen komen. En dan wat mee verdedigen. Een beetje aan de zijkant dekken. Uh, we hebben de wedstrijd, geloof ik, 2 gewonnen tegen een, een Indische ploeg. En het uh, was wel zo so de regels, je moest minimaal vijf de spelers in de ploeg hebben de hele tijd. Dus mm het -hmm. was een beetje zo so neerzetten van waar doen ze de minste schade. Dus een, een rechtsback kon je neerzetten en een zes kon je misschien zetten tussen twee andere links buiten of zo. So. Maar goed, dus de eerste wedstrijd spelen we dan. Dan moesten spelen, we hebben die bespreking. En uh, vier, vijf uur voor de wedstrijd in een hotel. En hij uh, zet de elftal op, uh, Harlem en de uh, Piero zit er niet bij. Er zijn al twee dagen lang cameraploeken in het in hotel uh, van Italië. want De eerste wedstrijd was tegen Poenen. Trezegué spelen tegen Del Piero. Die twee topspits uit Juventus, die twee topspits uit de 90. En die tegen elkaar met, uh, uh, met de toss en alles, weet je, met de wedstrijd. Dus uh, ja, goed, dan gaat dat niet door. Want, uh, want Harren vond niet dat de, de, de Del Piero nog goed mee verdedigde in, in die in de oefenwedstrijd. Dus hij zit op de bank. <laughs> Uh, Meneer Alessandro, hij, hij stapte op. Hij heeft sowieso 14 verschillende aanvoerdersband mee. Hij heeft ook zijn eigen branding, ADP. Dus hij, hij staat op en zegt van, het uh, is een mooi trainer. Ik ga uh, even naar mijn kamer. Ik ga niet direct van bespreking meedoen. Uh, ik heb hier nu voor getekend. En, uh, dus ik stond daar aan die, die aftrap met 60.000 mensen met Tress E.G. Dat was een probleem dus voor iets, voor iets, voor iets aan televisie. Ze zei, niet de snapshot als ze wou. En, uh, ja, goed, Scoopo gaat natuurlijk geblesseerd raken. Na 20 minuten of zo. En uh, die hadden gevraagd aan de om Pierlo warm te lopen. En hij kijkt hem niet aan. en zei, ik, ik loop niet warm. Als je in de vel komt, dan ga ik daarin. Maar ik ga niet warm lopen, trainer. Dus uh, hij kwam daarin. Uh, en, en, ja, goed, we speelden 0-0. De dag daarna hebben we een bespreking. En ik en Morten moeten naar, naar de kamer van Hardem. Zeg van, ja, ik heb wel gesprek gehad met de met eigenaar van de ploeg. Want Piero uh, pierre verdiende wel miljoenen daar. Zeg van, uh, hij moet wel volgende wedstrijd spelen, heb ik gekregen te horen. Dus, dus ik moet één van, van jullie twee moeten uit, want ja, we moeten alleen maar met zes buitenlanders spelen. En, en, dus koop ik gelijk van ja, ik, ik ga er wel uit trainen. Ik, 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 ik hoef niet zo te voetballen. hoor. Dat is voor te komen. En, uh, dus hij heeft daar wel zijn uh, ja, missies zeg maar uh, wel volgebracht. Morten, want toen vertrok, hebben we nog een go away party gehad in Kopenhagen. En zei van ja. Ik ga voor de avontuur. Ik speel maximaal drie wedstrijden. Uh, dat kan Max wel alles spelen, maakt me niet uit. En uh, ja, Op de laatste wedstrijd tegen Materazzi en Nesta, dat was die, die centrale verdedigers in, uh, van Chennai toen. Uh, dat was zijn derde wedstrijd dus Koepo ja. speelde. Uh, Arani is er wel die geschiedenis in gegaan. Dus hij en Sitan heeft het wel over eens. Dat uh, zijn laatste wedstrijd was een rode kaart te pakken om uh, Materazzi uh, de grond te, te gaan te rammen. Want, uh, uh, Matarazzi ging helemaal door op een van onze Indische spelers. Waar uh, mijn mascotte was, een kleine Indische jongen. Maniche, die was echt een, een leuke kerel. Grappen maken. Hij kon niet voetballen, maar hij was wel een, een leuke gast. Uh, hij, hij trapte als, uh, als een paard. Uh, goed, hij, hij maakte wel meedoen in een paar wedstrijden. En in uh, de laatste wedstrijd stond twee, twee. We moesten winnen, dan gingen we naar de halve finales. Op uh, die if, if, ene laatste minuut of zo, so, dan kwam Matarazzi erin vliegen met twee benen en een breedbaan aan zijn enkel. Ja, toen kwam die scooper in hij was een heel rustig jongen, maar hij kwam daar aanrennen, hij pakte die uh, die aan en duwde hem naar de grond en zo, dus hij kreeg direct rood. En, uh, dus hij ging een beetje lachen Ze zei van ja, jij zit dan hè, 2006 en 2014, Ik pak die Maserati aan. Dus daardoor was er wel een beetje leuke avontuur avond. Dat was dat was mooi, herinneringen, veel grote voetballers daar, daar zit je. Er zit die Longberg met die, met die uh, Anelke koffie te drinken. Komt er Pierre erbij zitten. En uh, Louis Casir van, van Liverpool toen. Zijn uh, er vier mensen de koffie te drinken. Dan zit ik met, uh, met Wim en, uh, en Chris uit België koffie te drinken. Dat uh, was ook een ander verhaal.
2: Ja, maar wel even nog mooie meegemaakt hebben, toch? Zeker.
0: Ja, zeker.
2: Mooi avontuur, man. Lekker. Ja. Ik heb begrepen, jullie zitten een beetje in een tijd nog met z'n tweeën, of niet?
0: Nog even die, uh, die kleintjes ophalen dadelijk. Dus, uh, Oké. Okay.
1: Mats gaat de kleintjes ophalen. Nee, ik moet naar de gevangenis, Rob. Ja, hmm. niet, uh, geen zorgen. Alleen uh, zakelijk. Hè. Niet... Ik kom ernaar een uur terug.
2: Ja, je weet niet met wie je het hier te maken hebt, Mats. Dus, uh, dus is een, is ja, een nou, zwaar ja. crimineel, die Bion.
0: Ja, ik heb ook de gevangenis uh, gezeten hier twee maanden lang. 24 uur per dag met de twee kleintjes zitten. Dat uh, is ook geen pret, joh. Ah, <laughs> <laughs> ja, gelukkig verstaat de vrouw geen Nederland. Dus
3: klopt.
0: Uh, <laughs> <laughs>
1: Ja, sorry. ik zei altijd tegen de vrouw, ja sorry, ik moet per se naar kantoor, ik kan niet thuis blijven. Dus ja, goed, uh, ik weet wel wat Mats bedoelt.
0: Ik kan het alleen uh, moeilijk doen, want, uh, want alle, alle zeg maar, competities liggen stil. Dus uh, ik kan moeilijk zeggen van, je gaat naar de center, want ik moet even Real Madrid doen tegen Lavande. <laughs> want, uh, zo uh, zo stom is het ook weer niet. Ja, maar je zult toch nou wel wel Bundesliga en Deense competitie mogen doen, of niet? Ja, dat klopt, alleen we hebben geen recht op bij ons. Dus uh, we oh. hebben alleen uh, Spaans en Italiaans en, uh, ze maken mijn factuur en zo wat ik opstuur. Dus ze weet wel dat ik alleen maar die, die twee competities doe. Nou dus, uh... <laughs> ja, goed, de krijgsjes ja, zijn weer open, dus dat, dat, dat is veel. Ja, ja, ja. van Maats bedankt voor je tijd. Ja, ja
2: bedankt, man. Uh, dat was gezellig. ja
1: we houden contact misschien komend seizoen weer een keertje. Als we met Roda bovenaan staan,
0: dan praten we nog eens bij. Ja, zoals je hoort, als je, als je mijn kosten betaalt, dan kan ik graag vier, vier maanden daar wonen. En dan oh, even, even meezitten.
2: Bjorn zit in een crimineel circuit, dus hij heeft misschien wel geld. Er valt misschien wel wat te regelen, maar dat kan ik niet hardop zeggen op de
1: podcast. Dus dat doen we wel <laughs> buiten de podcast. we ah, doen een ML op ja. dat is prima.
2: Nou kijk, in ieder geval bedankt Mat Ja Bjorn, nog heel even sponsoren noemen denk ik. Heel snelle sponsoren, Nextdoor, Kapsalon, Nagel en salon, Locht, 44A8 in Kerkrade. Ja, Jegers Advocaten, Ruijsbeer, Boeklaan, 12 te Heerle, half voor weinig. Nooit zo grijnig. Hotel, Hotel Ressel, Herberg de Bonnardeshoeve. GSL Music, www.gsrmusic.com. Rapie autodemontage in Kerkrade. Dan hebben we de internetgroep Limburg, slash iPhone Reparatie Limburg in de Woudenpad 7 in Beek. Stokgrondverzet uit Simpelveld. -weber Keukens in de Boebegraaf in Schinveld. Van
1: Ooije Glashandel sinds 1937: kwaliteitsglas zetten en reparatie met een dag- en nachtservice.
2: Ja, dan hebben we Quick Consulting Change Management door een palmen van je medewerkers.
1: En onze vrienden Mark en Sean van Wiertz, personeelsdiensten uit het Parkstad Limbo Stadion, als je op zoek bent naar versterking van je personeel.
2: Juist. Mensen, blijf antwoorden insturen voor de prijsvraag. Wie is dat wille team waar die Netflix-rapportage over gaat? Dan hebben we de website shop.sout16.com voor Voice of Kalei shirts, maar ook andere fan-gerelateerde merchandise. En natuurlijk, zoals altijd, gepresenteerde geproduceerde podcast door South16. Nou, hebben we nog een mailadres. Mochten jullie vragen hebben voor de gasten of mochten jullie andere opmerkingen hebben, stuur ze naar de voiceofkaleisout 16org Kom, nou, zijn we er, hè? Dat was hem wel voor deze week. Tot volgende week. Tot volgende week, mensen.